0: rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à Commercial -Q. Radio. C'est curieux d'entendre le docteur Martin Drapeau, euh, chercheur en psychologie, réagir à l'aventure la, qu'a vécu euh, Robert Wintermute, euh, vous le savez, qui était censé donner une conférence sur euh, les revendications des communautés LGB et celles de la communauté trans. Ça a été euh, interdit, annulé, perturbé, bardassé. Docteur Drapeau est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur Dutrignac, merci mm. de me recevoir à nouveau. Ben, merci, ça me fait plaisir euh, qu'on se reparle. êtes-vous êtes -vous encore associé à l'Université McGill Oui, je le suis. Bon, <rire> ben, comment oui, comment, suis. comment vous avez réagi ben, je suis certain que vous avez suivi cette, cette histoire là du euh, de Robert Wintemute
1: Oui, ben, écoutez ce mélange de d'une part, j'étais pas surpris parce que c'était comme j'ai déjà mentionné un bout de temps que plusieurs profs qui dénoncent à McGill aussi dans d'autres universités qui pense dans dans, zone, dans dans nos universités. Euh, et puis les universités, euh, bon, ce qui est décourageant, c'est décourageant, que les directions universitaires ont toujours dit non, 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 il n'y a aucun problème, tout va bien dans le meilleur des mondes, puis ils se sont opposés d'ailleurs au projet de loi 32 euh, sur la liberté universitaire que vous connaissez, en mm -hmm. disant encore une fois que le problème n'existait pas, puis que de toute façon, s'il y avait un problème, ils seraient en mesure de le combler. mais on voit encore une fois, encore une fois que c'est pas le cas du tout, du tout, du tout.
0: Et le, comment vous expliquez le silence de l'Université McGill face à ces événements
1: ah ben ça, c'est mystère et boule de gomme, savez-vous. On peut se questionner aussi sur le, le, le silence de Mme Berry On n'a oui. pas entendu réagir à ce qui s'est passé. Merci, McGill, euh, je pense que d'une part, il ne savent pas trop, trop comment gérer la situation. Par contre, je dois vous dire que le lendemain, c'est-à-dire hier ou avant-hier, on a reçu un courriel de la haute direction. Euh, nous disant, bon, euh, nous souhaitons nos meilleurs voeux, les meilleurs voeux pour l'année 2023. Puis on mentionnait aussi que l'université, bon, euh, privilégiait, en fait, euh, défendait la liberté universitaire. Et ensuite, on tombe tout de suite dans un discours sur l'inclusion, la diversité euh, ah, ouais. et, 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 et l'équité. Et puis on, on donne dans ce courriel-là une série de, de, de liens vers des politiques universitaires comme la politique sur le délit. Euh, la politique sur l'islamophobie bon plusieurs politiques de ce genre là qui sont toutes euh, très bonnes j'imagine mais il n'y a aucun lien absolument aucun lien sur euh, la vers le lien sur la, la, la politique sur la liberté universitaire aucun donc c'est comme si on Finalement, on scotomise complètement si la liberté universelle C'est secondaire à ces enjeux-là, malheureusement, qui sont devenus de plus en plus radicalisés.
0: Ce que M. Wintermute a vécu, vous, vous l'avez vécu par, par, indirectement, si je me trompe pas, M. Drapeau, en décembre 2019, là, parce qu'il y avait aussi une conférence d'un sexologue à McGill, euh, qu'on jugeait transphobe, et c'est les mêmes reproches qu'on a fait à M. Wintermute, sans l'avoir entendu, évidemment.
1: Oui, ben en fait, c'est toujours un peu les mêmes enjeux qui se présentent. Euh, imaginez, dans, dans ce cas-ci, ça s'est passé avec un doyer, Donc, la, la personne qui recevait cet invité du Royaume-Uni, c'est un doyer. Donc, on pourrait finalement lui, lui reprocher toutes sortes de choses à ce doyen là de ne pas avoir tenu fort, de pas avoir pris les mesures peut-être nécessaires pour que la conférence puisse avoir lieu, puis bon, et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on pourrait aussi euh, peut-être lui reprocher son meilleur coup qui a suivi. Mais je me questionne quand même, parce que c'est, je, je pense, un homme intelligent, je crois qu'il a bien compris qu'il ne serait pas défendu par l'université s'il ne faisait pas cette espèce d'allégeance renouvelée à la doctrine euh, EDI radicale qu'on connaît les doyens, donc imaginez un prof ordinaire, imaginez un prof, moi je suis titulaire, imaginez un prof qui n'a pas encore la permanence, qu'est-ce qu'il comprend tout ça? Bien, il comprend plus, vous Il dit absolument rien qui puisse se passer. Évitez les questions qui sont difficiles, même si on aurait tous intérêt à parfaire nos connaissances, donc on ne peut pas en parler. Et le silence universitaire, ça vient renforcer cette idée qu'il faut se faire, ultimement. Vous savez, on, fait, on, a, on a déjà fait un sondage sur les campus universitaires qui date de quelques mois euh, déjà, Puis une personne sur cinq disait qu'ils euh, n'avaient aucune confiance en leur euh, université pour les défendre, s'ils abordaient un sujet pileux et, et que ça froissait quelqu'un. Donc, on, on, on voit bien que c'est quand encore une fois. Puis, sur le sondage encore aujourd'hui, j'ai bien l'impression, en fait, je suis persuadé que ce serait bien plus qu'une personne que, sur cinq qui, qui, euh, qui mmh. aurait
0: plus confiance en son institution. M. Drapeau, on va, on va écouter, parce que je l'ai reçu, Monsieur Wintermute, euh, il y a trois jours oui. à l'émission. On écoute juste un extrait pour qu'on comprenne c'est quoi, quoi la nature du bonhomme qu'on a censuré. Pourquoi Je pour les droits des personnes euh, lesbiennes, gays bisexuelles depuis 37 ans. Le mouvement pour les droits des personnes transgenres ne tolère aucune dissidence. Ils disent qu'on fait la promotion de haine contre les personnes transgenres. Et ce n'est pas du tout vrai. Cette organisation a pris une distance du mouvement euh, pour les droits des personnes transgenres et se réserve le droit de ne pas être d'accord. Dans le mouvement LGBT, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec toutes les revendications mmh. des personnes transgenres. Je ne veux pas vous euh, remettre dans le trou, M. Drapeau, là, t'sais, je, je pense que vous l'avez vécu <rire> assez, puis je veux pas vous associer à mes opinions à moi, mais mais est-ce que M. Wintemute a raison qu'on ne peut pas dialoguer, on peut pas présenter d'autres options que celle qui est offi officiellement acceptable aux yeux de la communauté trans, en tout cas aux yeux des crainqués
1: ça, ça je peux euh, difficilement vous répondre parce que j'ai pas j'ai pas d'expertise en matière de transidentité. De toute façon le problème, l'enjeu n'est pas il est pas là du tout. L'enjeu, ça un un de, de censure, un enjeu de démocratie, puis un, un, un enjeu de vivre ensemble. Donc ce que ce, ce qui nous alerte essentiellement, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est qu'on a à des gens qui estiment pouvoir décider ce qui peut être dit et ce qui peut pas être dit, puis on nage en, en, en pour faire simple, on en plein narcissiste. Hein. Euh, donc en même temps, je, je vous dis ça, puis je pense il faut admettre aussi que ces personnes... Là, je ne pense pas à des personnes trans, parce qu'on sait que ça fait être très souffrant, mais des activistes. Euh, je pense qu'il y a plusieurs qui sont en état de détresse. On démontre le temps d'agressivité, de rage. Quand on tombe dans l'agression d'autrui, parce que c'est ça qui s'est passé à la conférence, des gens qui ont été agressifs, Ouais. quand le simple fait d'être exposé à un point de vue, il déstabilise à un tel point, quand on pas des termes, parce que c'est les termes qui reviennent, on pas des termes comme mort, génocide, pour parler d'une conférence, c'est que ça va pas bien, on s'entend, ça ne va pas bien du tout. Donc, j'ai l'impression que parfois on se cotonise un peu, on parle beaucoup des mouvements sociaux, bon, je, je veux dire, on néglige peut-être les enjeux de santé mentale qui se cachent derrière ces mouvements-là, j'ai souvent l'impression que certaines personnes, pas toutes, mais quand même certaines personnes qui vivent une détresse, qui viennent greffer cette détresse-là sur Comment dire, des, des enjeux qui leur permettent de se mobiliser, de donner un sens peut-être à leur détresse à leur vie et d'appartenir à un autre. Donc, il être essentiellement trouver une façon de les écouter et de les entendre, ces personnes-là, sans pour autant leur permettre, par contre, de vandaliser autre. Là, là, on est dans un, un autre registre complètement.
0: Oui. Là, j'entends le psychologue parler...
1: Oui, ben c'est ça, écoutez, ça fait aller. Puis, avec tout ce qui s'est passé pour moi et puis ce que j'observe aussi, je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là. Puis la recherche commence aussi à s'intéresser à ces questions de, de radicalisation, tel qu'on les voit tout le monde plus récemment. Puis on savait déjà qu'il y avait certaines formes de radicalisation, pas toutes, mais pas toujours, mais qui peuvent être associées à des troubles de la personnalité. Il y a des recherches qui ont démontré, par exemple, qu'il <coughs> y a certaines formes de radicalisation, que ce soit des, des radicaux de gauche ou de droite aussi, qui ça euh, à des traits de personnalité psychopathique avec des éléments narcissiques. Donc, une représentation de soi qui est gonflée à bloc, puis aussi un faible niveau une capacité euh, amoindrie d'empathie. Quand on voit ce qui s'est passé, parce que j'ai regardé les vidéos ici lors de la conférence, je crois légitime de se demander s'il n'y avait pas certains de ces mécanismes-là, justement, qui seraient à l'œuvre.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire Pascal Derry, qui est la ministre de l'Éducation supérieure, M. Drapeau?
1: Ben, qu'elle prenne la parole. Je veux dire, on a porté, elle a porté un projet de loi. On, l'a mis de l'avant, le projet de loi 32. Euh, il faudrait peut-être qu'on prenne, qu prenne acte de ce projet de loi, qu'on le mette en pratique. Il faudrait peut-être qu'il y ait une réflexion quant à la capacité de certaines directions universitaires à pleinement saisir le, le, le modèle, le le motif, la raison d'être, le télos de, des, universités. Parce que là, on confond tout. On confond recherche de la vérité, recherche scientifique et tout ça, recherche, euh, du savoir transfert de des connaissances avec des enjeux qui sont des enjeux euh, essentiellement activés. donc j'aimerais qu'elles prennent la parole là-dessus j'aimerais aussi entendre les universités prendre la parole là-dessus comme tout récemment on le vit avec l'université Laval suite aux revendications des étudiants euh, pour l'obtention des, des, des postes des chefs de recherche donc je ne sais pas si les gens le parlent, mais on, on a bien l'impression qu'on on espère que ça va. Ça, on mmh. va tout oublier. Moi, je ne pas, pas, du tout. <rire> je à sais pas que ça va revenir sur le sujet. Mais je trouve ça méprisant. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que les universités sont des universités qui. Euh, et, et du coup, ça appartient au peuple, c'est lui qui finançons ça. Donc, on a des comptes à redevoir. Mon salaire, vous savez, je suis payé en ce moment pour vous parler. C'est payé par vous puis par mon voisin. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui les universités, je pense qu'ils sont en droit de recevoir euh, des explications sur ce qui s'est passé parce que clairement on viole la, la, la mission la première des universités.
0: Donc, profitez de, comment je dirais, profiter de cette occasion-là, de cette intervention, ce chahutage, ce, cette perturbation-là qui a empêché Robert Wintemute de se prononcer lors d'une conférence à université de McGill. Profitez de l'occasion pour asseoir les recteurs, asseoir les universités, puis dire, voici ce sur quoi on va s'entendre dans la façon de procéder quand il y a un conférencier qui débarque à l'Université.
1: Oui, d'une part, mais aussi, vous savez, toutes ces politiques-là, cet, cet activisme-là, ça nous vient de, du haut de la direction universitaire. Il n'y a jamais eu de consultation, jamais eu de, de débat, jamais eu de négociation autour de ces façons de faire. Aucune discussion quant à la façon de les mettre en pratique non plus, comment les Vis-à-vis la liberté universitaire, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans un contexte, par exemple, dans une conférence. Moi, à mon sens, toutes les questions devraient être débattues, sincèrement. Ouais. Euh, quand on tombe dans de l'agression, comme c'est le cas, moi, je, on est rendu à un où, de toute évidence, les universités sont incapables de gérer la situation. Je pense qu'il faut faire appel aux tribunaux, donc la loi 32, mais je pense aussi que les personnes qui ont fait l'objet de violences lors de la conférence, y compris le, le, le conférencier, M. Euh, le il devrait porter plainte euh, pour, pour vous. Donc, je pense que les primulaires devraient venir entendre nos universités parce qu'on comprend mal ce qu'on fait. C'est mal. très malheureux. Ouais, vraiment malheureux.
0: Ça commence à ressembler aux chemises brunes là, des années 30 en Allemagne, vous ne trouvez pas?
1: Ben, écoutez, on entend ça, les chemises brunes, on entend les petits talibans, on parle des petits curés, il y a un fond de vérité là-dedans. Encore une fois, le petit moi, je, je vois bien qu'il y a une détresse. Là. Je, je le vois bien. Je, je vois bien qu'il faut aussi euh, écouter ces personnes-là, mais il faut quand même le faire dans un cadre. Et, et en tant que société, on le mettre un cadre social, sociétal, pour permettre le l'échange et, et la, la discussion. À partir du moment où on s'attaque à ce cadre-là, les curés qui fonctionnent.
0: Ouais. OK, on sinstalle là-dessus, on va sûrement se reparler parce que c'est pas terminé. Docteur Martin non Drapeau, euh, psychologue, merci, euh, bonne chance. Moi qui vous remercie. Merci, merci ouais. bien,
1: bonne journée.